0: ان الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin nous poursuivons la traduction et l'explication française du livre intitulé intitulé al-qawaid al-mufla fi sifatillah wa asma'ih husna Mohammed Ibn Salih Al-Uthaymin Rahimahullah ta'ala dans les derniers cours on a vu la première partie du livre et on a fini cette première partie qui contenait les différentes règles les différentes bases que le donc nous a évoquées, nous a expliquées concernant plus particulièrement les Nom d'Allah Asma Allah Et on a vu exactement Cette règle Et aujourd'hui après avoir donc fini l'explication de ces règles là Concernant les noms d'Allah nous On va entamer la deuxième partie Et qui concerne As-Sifat Sifat Ta'ala C'est à dire donc les attributs As-Sifat on traduit par لذلك فنجعل شيء رحم الله قواعد في صفات الله تعالى القاعدة الأولى صفات الله تعالى كلها صفات كمال كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعنو والعظمة وغير ذلك la première règle que le shir va nous citer est la suivante. Les attributs d'Allah, le Très Haut, sont tous des attributs de perfection. Kamal. Kamal donc, terme qu'on a vu plusieurs fois, qui veut, dire, qui veut dire ce terme la perfection. Kulluha, c'est-à-dire sans exception. Tous. Sont tous des attributs de perfection. Kulluha sifatu kamal. La naqsa min al cest C'est-à-dire qu'il n'y a rien, qu'il n'y a aucune imperfection, aucun caractère imparfait. Et cela sous quelque forme, sous quelle forme que ce soit, sous quel aspect que ce soit, on ne trouvera jamais dans les attributs d'Allah Azzawajal ce qui est propre à l'imperfection ce qui relève de l'imparfait de ce qui est imparfait un naqs ce qu'on appelle donc un naqs ce qui relève du défaut de l'imperfection etc sous tous les aspects sous tous les aspects donc c'est c'est donc une perfection absolue que l'on trouve dans les attributs d'Allah de même cela, comme on l'a vu précédemment, dans les noms de la et nous cite des exemples, chers. Kalhaya, comme la vie, elle la la science, elle aura le pouvoir à Sam. Lui ou le Bassar l'a vue al la miséricorde, elle la puissance, elle Hikma, la sagesse, elle Alou, l'élévation la grandeur, etc. Et donc, ça c'est des exemples ici que nous donne le shir et qui sont des attributs d'Allah Azzawajal. Lorsqu'on dit al basar, la vue, c'est un attribut d'Allah. Lorsqu'on dit al rahma c'est un attribut d'Allah Azzawajal. Il va nous dire que cette règle-là qu'il a citée et que tous les attributs sont parfaits. Cette règle-là, on va la retrouver dans le livre d'Allah et également la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa lorsqu'il nous a dit « wa dalla ala hadha as-sam »« as-sam » comme on l'a expliqué précédemment ça voulait dire et ça représentait ce terme ce que l'on entend de la révélation et la révélation donc qui revient au livre d'Allah et à la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa ici en l'occurrence le shir il nous va faire part ou il va nous donner comme preuve un verset du Coran. C'est pour ça qu'il dit Ammasam. Donc la preuve de tous ces attributs sont parfaits. On a ici trois choses qui vont nous prouver cela. Première chose, donc, ce qui est ce que l'on retrouve dans le Coran. Ou plus généralement dans les révélations. ici plus précisément dans le Coran, un verset du Coran. Il nous dit le Ammasam, famine nous ta'ala. Dans ce verset, dans le sens traduction, est le suivant. Le mauvais exemple appartient à ceux qui ne croient pas à leur dernière. Et l'exemple le plus haut appartient à Allah. Il est l'infiniment puissant et l'infiniment sage. Ici, le terme qui va nous intéresser, c'est le terme, ou les deux termes qui vont nous intéresser, c'est « al-mathal al-a'la ». Qu'est-ce que veut dire ce terme « al-mathal »« al-mathal »« al-mathal » dit le « shir » ou « al-was » C'est en réalité la caractéristique. C'est en réalité la caractéristique. Donc, dans certaines traductions, ils traduisent par l'exemple. Dans d'autres, ils traduisent par qualificatif. Donc, ce qui est plus proche, c'est qualificatif. Ou alors attribut. Pourquoi Parce qu'on dit « alwas ».« Alwas », c'est ce avec quoi on décrit « alwas ». Donc, c'est bel et bien un attribut ou alors un qualificatif également. Ça rend dans le même sens au niveau de la langue française. Donc, Al-Mathal ici, c'est Al-Was. Et comment il est ce Il est Al-A'la. C'est-à-dire le plus haut. Il n'a pas dit Allah Azza wa Jal ici Al-Kamal, mathal Al-Kamal, mais il a dit Al-Mathal Al-A'la. Ou Al-A'la, ou Al-Dilashi Fuqa. C'est-à-dire, c'est une chose dont rien n'est au-dessus de lui. C'est ça, Marma ala Donc, Al-Mathal ala c'est l'attribut qui va être au-dessus de toute chose. Donc, une perfection parfaite, complète et qui ne contient en aucun cas sous quelle forme que ce soit, sous quel aspect que ce soit, une imperfection, un défaut. Donc, c'est bien une preuve ici, ce verset, qu'Allah Azzawajal à lui appartient donc les attributs et ces attributs qui sont parfaits d'une perfection absolue al ala wa wa al ça c'est pour le verset du Qur'an donc la deuxième la deuxième méthode pour prouver donc que l'Allah جل, il possède bel et bien des attributs, que ces attributs sont donc parfaits, c'est-à-dire de par notre raisonnement. Et il nous dit le shiikh ولهذا أظهر الله تعالى بقلان أولوية الأسنان، ولهذا أظهر الله تعالى بقلان أولوية الأسنان بالتسافها بالنقص والعجز، فقال تعالى: ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون، وهم عن دعائهم غافلون. Donc il nous dit le chir, dans un premier temps, que, comment, ou <coughs> de quelle façon, on va faire apparaître, de par notre raisonnement, de par notre raison, qu'Allah, Azzawajal, poussait bel et bien des attributs, que ces attributs, donc, sont parfaits. Il nous dit le chir que tout ce qui est présent, tout ce qui est présent, tout ce qui a une présence, cette présence-là, elle est réelle. Et donc, à partir du moment où chaque chose a une présence, cette présence, elle a automatiquement un attribut ou des attributs. le genre, c'est-à-dire l'attribut ici, de façon générale, donc des attributs. Et ces attributs, ils vont avoir deux cas, il va se présenter deux cas soit ils vont avoir des attributs qui sont parfaits ou soit qui sont imparfaits imma kamal ou imma naqs il nous dit donc le deuxième donc on voit le, le raisonnement toute chose qui est présente, elle est présente réellement et du fait qu'elle est présente automatiquement elle a des attributs, ou un attribut, des attributs ces attributs ensuite soit ils vont être de l'ordre de la perfection, soit ils vont être de l'ordre du nars, c'est-à-dire de l'imperfection. Soit l'un soit l'autre, il n'y a pas d'autre solution. Et il nous dit donc le deuxième, ce qui est de l'imperfection, c'est strictement nul. C'est... Ça, ça, ça relève donc de la nullité par rapport au Seigneur. Ar-Rab, le Seigneur qui lui a droit et qui lui seul mérite l'adoration. al lil al lil cest C'est-à-dire celui seul qui mérite l'adoration. al al qui est lui parfait. Donc, ça, c'est le raisonnement. C'est plus que clair. Et lorsqu'on sait qu'Allah, c'est lui qui est le parfait, qu'Allah, il est parfait, donc ce qui est attribué à Allah, il va automatiquement être parfait. Du même que celui qui va être considéré comme imparfait, comme l'être humain et toutes les imperfections qu'il a ou autre, tout ce qui va être annexé à lui, ça va également relever de ce qui est en réalité imparfait. De ce qui va être donc imparfait. Donc, kamel, kamel. Ce qui est donc annexé à ce qui est parfait, ça va être parfait. Ici, donc, les, les attributs, lorsqu'ils sont annexés à Allah, on sait qu'il a des attributs automatiquement. Allah, il est parfait, donc ces attributs seront parfaits. Par contre, ce qui sera annexé à ce qui est non parfait, alors automatiquement, ce, ce qui est annexé, ça va être également non parfait. Et il nous dit, le shir, c'est pour ça que Allah, il a, il a mis en évidence la, la nullité du caractère divin des idoles et il les a caractérisées c'est-à-dire en les caractérisant bin wal en les caractérisant bin donc de par l'imperfection et de par l'impuissance, ce qui est l'impuissance, L'ajj qui est le contraire de l'hudra qui est l'impuissance, l'ajj. Et il va nous citer ce verset. Et qui est plus égaré de celui qui invoque en dehors de Dieu, de celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne sera lui répondre jusqu'au jour de la résurrection. Et elles, c'est-à-dire leur divinité, sont indifférentes à leur invocation. Donc on voit ici... Allah Azza lui qui est parfait il est parfait car il est le seul qui mérite l'adoration Subhanahu wa Taala. il met en évidence dans ce verset que ces créatures ces idoles qui ont été prises comme, comme des êtres adorés en dehors d'Allah Azza wa ils sont incapables de répondre lorsque on les invoque incapables de répondre ils ne, savent, ils, ne savent, ils ne savent répondre, et cela jusqu'au, jusqu'au jour de la résurrection, de manière continue. Et même ces, ces, ces divinités qu'ils ont adorées sont indifférentes, totalement indifférentes, en leur invocation. Donc on voit bien ici qu'Allah a mis en évidence cette incapacité. Et que donc, tout ce qui va être annexé à ces idoles, c'est. Ça va être du domaine de l'incapacité, ça va être du domaine parfois de l'imperfection. Car elles sont imparfaites. Elles ne peuvent parler. Elles ne peuvent répondre à l'invocation, etc. Et nous y aussi également, parmi les versets, Wa qalat Ta'ala, « Wa qalat a'ala 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 Wa qalat également ce, cet, autre, cet autre verset qui rentre dans la même catégorie parce qu'Allah a déjà mis en évidence non, l'imperfection de ces êtres créés et ceux qu'ils invoquent en dehors de d'Allah, et ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne créent rien et ils sont eux-mêmes créés ils sont morts et non pas vivants et ils ne savent quand ils sont ressuscités. عن donc وَوَيُحْتَ... regardez également Ibrahim, lorsqu'il apporte les preuves à son père que ce qu'il adore, il adore des choses qui sont imparfaites et qui ne peuvent donc répondre à ses invocations. Ô oh mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit Donc on voit ici, un naqs, on voit ici l'imperfection. Celui qui n'entend pas, de celui qui ne voit pas. Ça, ça fait partie de l'imperfection. Par contre, celui qui voit, celui qui entend, ça, ça fait partie de la perfection. Bien entendu, suivant lorsque ces attributs, ils sont annexés. À, si c'est Allah Azogel, alors ces attributs, ils sont parfaits. S'ils sont annexés, ils sont parfaits et ils sont suivants, bien entendu, ce qui revient à Allah, à Par contre, si c'est pour les les créatures, alors, c'est considéré comme un attribut parfait pour eux, mais dans la limite, eux, de leur perfection, c'est-à-dire les créatures. Elles, les créatures. Et on aura l'occasion de revenir encore sur cela. Et donc, dans ce verset, Naam, ô mon Père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit et ne te profite en rien donc tout ça relève de l'imperfection et également lorsque Ibrahim il a parlé à son peuple et leur prouvé ce qu'il faisait c'était de l'ignorance et du dbal il disait il dit, adorez-vous donc en dehors d'Allah, ce qui ne serait en rien, vous êtes utile ni vous nuire. Donc on voit que dans ce verset, également, Allah wa Il fait apparaître, de par la parole de son prophète Ibrahim, il fait donc apparaître l'incapacité et donc l'imperfection de ces créatures et donc on voit bien ici qu'on est bien dans le domaine du nax, on est bien dans le domaine que ces créatures qu'elles ont, qu'elles ont été prises comme idoles elles ont été adorées en dehors d'Allah elles ont bien été présentes, ça de façon réelle, et que soit elles, elles devaient avoir donc elles ont ensuite un sifa et que ce sifa soit il va être bon, parfait ou alors imparfait et on voit ici sont un... que c'est un sifa qui est imparfait Tout ce qui nous a été cité dans le Qur'an ici, ça prouve bien que c'est imparfait. Donc, ce qui est imparfait ne mérite d'être adoré. C'est également ici la logique par rapport à l'adoration. C'est pour ça qu'il disait le cher, celui qui mérite l'adoration, celui qui mérite l'adoration, le seul, c'est lui donc, à qui revient les attributs parfaits. Donc, de part de raisonnement, on y parvient. Également, le Shir il nous dit, il va revenir à ce qu'on appelle le fitra Et avant, c'est la troisième méthode euh, d'argumentation de cette règle qu'il a citée, le Shir. Et avant cela, il nous dit, non. ici également il va nous donner une règle le il une règle on va dire de, de raisonnement ce qu'on appelle Qiyas al oula cest c'est-à-dire le fait de faire une analogie ici et comment est cette analogie c'est, c'est de cette façon, il le dit le Shia qu'il est attesté, que ce soit par la Bilchis, c'est-à-dire parce qu'on perçoit la perception ou le mushahada, parce qu'on voit parce qu'on observe que l'il-Makhlouq sifatika même c'est-à-dire que, comme on est auparavant l'Makhlouq, c'est-à-dire celui qui est créé il a des attributs qui sont considérés par rapport à lui, bien entendu, bima bihim, dans leur cas, qui sont considérés comme parfaits. Et le il nous dit, et ta'ala, c'est-à-dire que c'est Sifat, qui est le créateur, qui c'est qui a créé, comme, à l'exemple de l'être humain, qui c'est qui a créé l'être humain et qui lui a donné donc des attributs qui sont, dans son cas, et pour lui, des attributs qui sont parfaits. C'est Allah, Azodja. C'est-à-dire, celui qui va donner maintenant cette perfection, il est plus en droit de cette perfection. C'est-à-dire, ça va être le premier à la posséder. Dans le sens que celui qui a fait don de cette perfection, il va être le premier à posséder cette perfection. Ça également, c'est un raisonnement que nous donne le Shir. Ensuite, la troisième et dernière méthode d'argumentation, c'est le Fittala. Ce qu'on appelle donc al-fitra, un terme qu'on a vu 20 fois durant les cours, qu'on traduit par la prédisposition naturelle, par la saine nature, etc. Il nous dit le shiach, il nous dit le shir que tous les êtres toutes les âmes elles sont et ça de par la nature de par la nature elles sont prédisposées elles sont contraintes en réalité à l'adoration ou plutôt à l'amour d'Allah c'est à dire à la nafs et bien entendu si elle nous faut c'est salim celles qui sont Scène, celle dont rien n'a changé leur vraie nature. Et on sait que tout le monde naît suivant la saine nature, comme nous l'a informé le prophète. Donc cette nature, elle est préservée, elle est conservée. Alors automatiquement, elle est de par sa nature, donc elle, elle va aimer Allah elle va le révérer. Et elle va donc reconnaître et accomplir son adoration. Et donc il nous dit à partir de là, Lucia. Et est-ce que donc, cette âme qui a été créée de cette façon-là, est-ce que cette âme-là, elle va pouvoir aimer, elle va pouvoir révérer, elle va pouvoir adorer ce dont elle sait, que ce qu'elle va adorer, c'est-à-dire qu'elle va, ce qu'il va adorer, il va être, lui, et c'est bien entendu Allah, il va être caractérisé par des attributs qui vont être parfaits et qui sont propres à lui subhanahu c'est-à-dire propres à sa seigneurie et propres à son adoration wa ta'ala. donc automatiquement ça c'est une chose qui est plus que claire la personne elle va aimer Allah et lorsqu'elle aime Allah subhanahu elle l'a aimé parce qu'elle sait qu'automatiquement c'est lui qui a les attributs qui sont parfaits et qui sont au nom propre à sa seigneurie, qui sont suivants de ce qui convient à sa seigneurie, et à son adoration, et à son, donc, sa, sa divinité. À ta'ala. Et il nous dit le shiikh, فِي حَقِّ اللَّهِ c'est-à-dire que si ces attributs ou s'il y a des attributs qui sont considérés donc comme na, c'est à dire sont considérés comme imparfaits, et donc il n'y a, il n'y a pas de kamal, c'est à dire qu'il n'y a pas de perfection, automatiquement cela est strictement impossible dans le droit d'Allah c'est c'est strictement impossible que l'on qualifie Allah de par, de par des, des attributs de cette manière. Et ces attributs, donc, qui sont comme al maut ou Al-Jahr, cest c'est-à-dire la mort, l'ignorance, l'oubli, al nisyan al l'impuissance, Al-Ama, la cécité, le fait de ne pas voir, donc, d'être aveugle, al la surdité, le fait de ne pas entendre, et les autres attributs encore, qui sont vraiment des attributs imparfaits. Et c'est pour ça qu'il va nous citer ici plusieurs versets du Coran, qui, ou dont Allah Azzawajal, ses donc de ces attributs parmi ces versets on 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 donc il nous dit ici, le cher, il nous rappelle donc tous les versets. Le premier verset, il place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Donc ici Allah Azza nafa al-maut, c'est-à-dire donc qu'il a nié ici la mort. Il a dit par rapport à Moïse, la connaissance de leur sort est auprès de mon Seigneur dans un livre. Mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli. Mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli. La Rabbi wa la yansa. C'est-à-dire ici qu'Allah Azza Jal va nier l'ignorance. Également l'initial et l'oubli. Et ici, bien entendu, c'est pour ce qui est de l'impuissance. Et rien, l'incapacité, et rien dans les cieux ni sur terre ne se réduire à l'autorité d'Allah. Ici, le terme ce verbe qui vient du terme ce verbe qui vient du terme qui le rend donc incapable. Rien ne rend incapable Allah on le rend impuissant, subhanahu wa ta'ala. Et donc ici également, Allah Azzawajal, il va nier sur l'idée C'est pour ça qu'il dit, ou bien, dans la traduction du sens, ou bien, est-ce qu'on dit que nous n'entendons pas leurs secrets et leurs délibérations, mais si nos anges prennent note auprès d'eux. Et également dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé à propos du Dijal et lorsqu'il l'a décrit, il a dit C'est-à-dire que l'antéchrist, lui, il est borne alors que votre seigneur ne l'est pas. Donc ici, dans la Sunna du prophète le prophète wa sallam, il a nié Allah ici donc à ama qu'il soit donc aveugle, qu'il soit donc aveugle. Ici également, ce hadith, donc aux gens, retenez-vous car vous n'invoquez pas un sourd ni un absent. Il n'y a pas besoin d'invoquer à très haute voix. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nié pour ce qui est dans le droit de son Seigneur la surdité. Et pour ce qui est des attributs, donc on voit ici que c'est un axe, ici qui est un axe mouklak, une imperfection qui est totale par rapport à ce qui a été cité. Et on sait que, à Sifat, de façon générale, les attributs, ils vont entrer dans trois catégories. Donc des attributs qui contiennent une perfection qui va être totale, absolue, mouklak. Une deuxième catégorie et qui est c'est-à-dire à complètement l'opposé, et qui comprend les attributs qui sont, eux, totalement imparfaits, qui contiennent l'imperfection même, et qui ne comprennent absolument aucune perfection. Et des attributs qui, suivant les aspects, ils peuvent comprendre soit donc une imperfection, ou alors une perfection, ce qu'on aura également le, le cas de voir Inch'Allah, plus en détail à la suite de ce que va expliquer le shir donc ici on a bel et bien trois attributs le, ou trois catégories d'attributs pour ce qui est euh, Nam, pour ce qui est des, des attributs de façon générale il en a cité deux et ensuite il citera le shir la troisième également ici pour nous faire voir et pour nous prouver le shir <coughs> qu'Allah Azzawajal, il va châtier ce dont ils ont les personnes les individus ou des groupes de personnes qui ont décrit Allah par l'imperfection. C'est pour ça qu'il nous dit ça, bien entendu, c'est les versets qui sont descendus sur les Juifs. Et le premier verset, donc, les Juifs qui ont, qui ont attribué à Allah l'imperfection, qui ont caractérisé Allah Azza par l'imperfection qu'Allah les maudisse il dit Allah subhanahu wa ta'ala et les juifs disent la main d'Allah est fermée que leur propre main soit fermée et maudit soit-il pour l'avoir dit au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes Il distribue ses dons comme il veut, pour le deuxième verset Allah a certainement entendu la parole de ceux qui ont dit Allah est pauvre et nous sommes riches donc là c'est également les juifs qui ont dit cela, nous enregistrons leurs paroles ainsi que leur meurtre sans droit des prophètes et nous leur dirons goûter au châtiment de la fournaise. Donc ça c'est pour montrer et pour appuyer ce qu'a dit le shi'a dans cette catégorie. Et pour prouver qu'Allah Azza il va donner un châtiment terrible à ceux qui ont fait cet acte-là. C'est-à-dire le fait de caractériser Allah Azza par un naqs, par l'imperfection. Et il dit ensuite le shi'a. ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائس فقال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفونه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفونه donc également ici, il nous prouve de par ces versets du Coran qu'Allah s'est exempt, c'est écarté de toutes les imperfections qu'on a pu lui attribuer. De par cette parole, gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance, exempt de ce qu'ils attribuent. Subhana rabbika izzati amma yassifu. Wa salamun ala al-mursalim. Paix au messager. Walhamdulillahi alamin L'ouange à Allah, le Seigneur des mondes. Donc ici, Allah Azza on voit bien que dans ce verset qui est le suivant, « gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance, il est au-dessus de ce qu'il décrivent. Donc tout ce qu'ils ont pu dire de mal sur Allah ou de description imparfaite, Allah, il est au-dessus de cela. « Donc, il s'est écarté, il est exempt lui-même de tout cela. Et c'est ensuite dans le verset « Wa salam on al-mursari il dit donc salamun al wa salamun al et paix sur les envoyés parce que eux ils ont en réalité retenu leur cœur leur langue et toute chose de ce qui allait en l'encontre de cela c'est-à-dire qu'ils ont uniquement fait la louange d'Allah et ils ont uniquement euh, décrit Allah azawajal de par ce qu'il méritait comme perfection ils ne sont jamais tombés dans, l'imperf- dans l'imperfection c'est pour ça qu'ensuite Allah "Wa salamun ala al Musal, Alhamdulillah Ya Et également non, wa également filhamd, ça comprend également ici le, le fait qu'Allah Azwajal va s'écarter de toutes les imperfections. Car on sait également de ce qui va nous prouver les... Les... la perfection d'Allah Jal dans ses attributs. C'est les versets, donc, dont l'Ara va s'écarter, ou va rendre, ou va mettre en évidence qu'il est exempt de tout des naqais imperfections. Mais également les versets qui comprennent al-Hamid, qui comprennent donc la louange, et également les versets qui comprennent Fubut el asma cest c'est-à-dire l'attestation des noms. Ensuite, le Shir, il va ici entrer dans la troisième catégorie qu'on a citée, et c'est la suivante. يقول الشيء رحمه الله عليه وإذا كانت الصفه كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعه ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق فلا تثبت لو اثباتا مطلقة ولا تنفى عند نفيا مطلقة بل لابد من التفصيل فيجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوه، فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأن حين إذا تدل على أن فاعلا قادر على مقابل على مقابلة عدوه بمثل فعلية وأشد، وتكون نقصا في غير هذا الحال. ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق وإنما ذكر في مقابلة من يعاملون ورسلوا بمثلها فقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وقوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيد متين donc le shir ici, il va nous faire part de la troisième catégorie des attributs. Des attributs qui sont dans une situation, dans un cas, considérés comme kamel, c'est-à-dire parfait Et dans un autre cas, ils sont considérés comme Imparfait. C'est-à-dire que le même attribut, dans une situation, il est considéré comme parfait. Dans une autre situation, il va être considéré comme, comme imparfait. Dans un cas, il va être parfait. Dans un autre cas, il est imparfait. Ça, c'est une catégorie que l'on trouve parmi les attributs de façon générale, en plus des deux qu'on a vus auparavant. Il va nous dire à partir de là, ces attributs qui rentrent dans cette catégorie ici, il va nous dire... Qu'elles ne sont pas permises pour Allah Azawajal dans le droit d'Allah Azawajal de façon absolue, mais également elles ne sont pas interdites dans son droit de façon absolue. Al al Qu'est-ce que ça veut dire C'est ce qu'il va nous dire ensuite le chef à la touffe C'est-à-dire qu'on ne peut pas attester de manière absolue ce sifa, cet attribut pour Allah Azawajal, mais également on ne peut pas renier cet attribut le renier de façon claire de façon absolue. Et il faut ici ce qu'on appelle un tafsil, il faut ici donc une explication, donner un, les, les détails qu'il faut pour comprendre donc cette catégorie et pourquoi le shiril a dit cette parole. Il nous dit, comme on sait que ces sifas, ces attributs-là, ils sont dans certains cas, dans certaines situations considérés comme kamel, comme perfection, alors dans ce cas-là, il est permis de les attribuer à Allah Azza et ils sont considérés comme tels, dans le cas d'Allah, Subhanahu wa Ta'ala. bien entendu, pour ce qui est propre à lui, Subhanahu wa Ta'ala. Et ce même attribut, il devient interdit, c'est-à-dire il, de, il devient interdit qu'on l'attribue à Allah Azza wa Jalla, au moment ou dans le cas où elle va être considérée comme imparfaite. lorsqu'on va voir les exemples, dans le ça va être beaucoup plus clair de ce qu'on a dit et les exemples qu'il nous a donné il va donc les reprendre bien entendu du Coran <coughs> car on sait qu'on ne peut attribuer à Allah Azzawajal, sauf ce qui a été attesté par le Coran et la sunna authentique et ça on revient donc au terme qu'on avait vu précédemment le terme lorsqu'on avait dit tawqifiyya tawqifiyya on à ala nusus li ifbat al asma sifat ici le premier exemple qui va nous donner le déléchir, Al-Makr. Al-Makr. Al-Makr, que l'on traduit par le complot. Le deuxième exemple, al qaid al kaid qu'on peut traduire par euh, la ruse. Al-Khidar. Al-Khidar. Donc Al-Khidar, qu'on peut traduire par. Euh, qui est proche également, On peut traduire également, qui est proche de la ruse, Al-Khidar. Ou alors le fait de tromper, le fait de tromper, tromperie, on peut dire par tromperie également, on des termes qui sont proches, ou anahouya, et d'autres encore. Donc le chien, il va ici nous donner une règle. Et cette règle-là, elle est importante à comprendre, ça nous permettra de comprendre tous les attributs qui rentrent dans cette catégorie. À l'exemple des trois que le chien nous a donné. Ces attributs-là, ils sont en réalité dans certains cas considérés comme parfaits. Et dans d'autres cas, elles sont considérées comme imparfaites. Donc, dans le cas où elles sont considérées comme parfaites, dans ces situations, dans ces cas, on les attribue à Allah Azzawajal. Car lui-même, Subhanahu wa Ta'ala, se les a attribués dans son Qur'an. Bien entendu, ce n'est pas une chose qui est inventée ici. Et dans le cas où, ce n'est, où il n'est pas permis qu'on attribue à Allah ces attributs, on ne les attribue pas. Strictement interdit. C'est dans le cas donc, où la situation où ils sont en position de, d'imperfection. القاعده <سؤال> اللي بدي اديه لاهمته تريا مهمه هي هذه لانه الصفات تكون كمالا اذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعلة بمثلها لأن حين اذ تدل على أن الفاعلة او لان حين اذ تدل على ان فاعلا قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله وشكه وتكون نقصا في غير هذا الحال وتكون نقصا في غير هذا الحال donc le Cher va nous dire qu'il y a une seule situation où ses attributs à l'exemple de ceux qu'il a cités sont considérés comme parfaits c'est au moment où Allah Azza il va rendre à ceux qui font cet acte c'est à dire à l'exemple de l'acte de la ruse à l'exemple l'acte de la tromperie El-Key, ou alors à l'exemple l'acte du complot à ce moment là Lorsqu'une personne essaie de comploter contre Allah Azawjall, lorsqu'une personne essaie de tromper Allah Azzawajal, lorsqu'une personne essaie de ruser contre Allah Azawjall, à ce moment-là, lorsque Allah, Il répond à cette ruse de par une ruse, lorsqu'il répond à cette tromperie de par une tromperie, lorsqu'il répond à un complot de par leur complot, alors à ce moment-là, c'est considéré comme parfait. Parce que ça prouve, comme nous l'a dit le shir, que Fa'ilah, celui qui fait cet acte-là, en l'occurrence Allah, subhanahu wa ta'ala, ici, c'est qu'il a la capacité de répondre à son ennemi. De par le même acte, donc comme on l'a dit à l'exemple de la ruse, à l'exemple, la khidar, la tromperie, le mak, le complot, ou encore plus fort. Donc ça prouve ici, bel et bien qu'Allah a la capacité la capacité donc de répondre à ceux qui complotent contre lui, qui essayent de comploter contre lui, de ceux qui essayent donc de ruser contre lui. Donc ici, c'est bel et bien un attribut de perfection. Et donc, au contraire, ça aurait été de l'imperfection. A titre d'exemple, une personne qui n'a pas la capacité de répondre à la ruse, de, de ne pas répondre à un complot, alors automatiquement, il est considéré comme, comme impuissant devant ce complot, comme impuissant devant cette ruse. Ta'ala Allah an Allah a été au-dessus de cela lui, subhanahu wa ta'ala, il a la capacité de répondre donc il a la capacité de répondre de par cet acte-là à ses ennemis donc ici c'est la règle c'est ici la règle et en dehors de cela en dehors donc de cela c'est uniquement cette situation en dehors de cette situation ces attributs ils sont considérés comme naqs ils sont considérés comme imparfaits comme des défauts à ce moment-là, donc, il est strictement interdit de qualifier Allah Azza de par ses, ses attributs. Et c'est pour ça, donc, comme on l'a vu, dans les noms, il est strictement interdit de dire Allah Azza wa makir. al-ma'akir. celui, donc, qui complote. Ça voudrait dire qu'il complote à tout moment. Et ça, c'est strictement interdit. Et ici, il va rentrer à l'interfection. C'est pour ça que Allah ne s'est jamais nommé par ces noms là Mais uniquement, il a annexé excès attribué à lui-même ses attributs au moment où il a répondu et prouvé donc sa puissance subhanahu wa ta'ala, à ses ennemis et la règle elle va être ici appliquée dans tous les versets que le chéri nous a donné regardez dans le premier verset qu'il nous a donné donc, on voit ici il complotère donc il y a un acte qui est commencé de ses ennemis et qu'ils complotèrent. Mais Allah a fait échouer leur complot. Mais Allah a fait échouer leur complot. Ici, il faut le traduire comme. Donc, ils complotèrent et Allah a comploté. Et Allah a comploté. C'est-à-dire, donc, il a comploté contre leur complot. Et bien entendu, le résultat, c'est que leur complot a échoué. Donc, on voit ici qu'Allah ici, il est. Puissant, il a la capacité, subhanahu wa ta'ala, de répondre à leurs macres, à leurs complots. Donc ici, Sifat Kamel. Donc on voit, c'est en réponse, on voit bien ici que c'est en réponse à ce qu'ont débuté ses ennemis, subhanahu wa ta'ala. وَيَمْكُرُونَ wa اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُوا الْمَا كَرِيمُ Ya Allah est le meilleur de ceux qui complotent en stratagème. L'autre verset, regardez, de même, إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ wa akidu كَيْدَا donc, regardez le deuxième verset de même. Ils se servent d'une ruse. C'est-à-dire, ils rusent. Et donc, je ruse à mon tour. Donc, on voit, c'est en réponse à leur ruse. Allah a rusé contre eux. Et donc, à annuler de par là leur ruse. Donc, de même, ceux qui traitent de mensonges aux enseignements. Nous allons les conduire graduellement vers leur perte par des voies qu'ils ignorent. Ici, inna kaidi matin, inna kaidi matin. Je leur accorderai donc un délai, car ma ruse est inébranlable. Je leur accorderai un délai, car ma ruse est solide et inébranlable. lahum, inna kaidi matin. Donc ici, c'est en réponse à ce qu'ils ont fait de même dans, le, dans l'autre verset donc de même ici certes les hypocrites cherchent à tromper Allah mais c'est lui qui les trompe donc on voit ici de même et ici donc dans ce verset le dernier verset qu'ils ont cité ils ont dit nous sommes avec vous en effet nous ne faisions de nous moquer d'eux. Wallah Allah Azza Jal, il se moque d'eux. Donc on voit ici de même, à son tour, pour répondre donc à leur moquerie, Allah Azza Jal se moque d'eux. Dans ce cas, c'est la preuve de sa capacité à répondre à ce qu'ils ont fait. Donc on voit ici que c'est bel et bien tous ces attributs ils sont dans leur aspect, dans leur situation où c'est considéré comme parfait. Donc, dans ce cas, on les attribue à Allah Azza Par contre, dans tous les autres aspects, dans toutes les autres situations, il ne nous est pas permis de les attribuer à Allah Azza wa Donc on ne peut pas dire Allah ou C'est-à-dire qu'Allah Azza il se moque de façon absolue. Dans tous les cas. Ou Allah Azza il ruse comme ça de façon générale, de façon absolue. C'est strictement interdit de le dire. Uniquement comme cela a été cité à travers les versets, uniquement dans ces situations. Et ensuite, il va nous donner ici une faïda, le chien, pour ce qui est de ce qui ne rend pas, ou de ce qui est compris comme étant une imperfection uniquement. Et c'est l'attribut suivant. Cet attribut-là, comme certaines personnes peuvent se tromper, parmi le commun des musulmans, c'est un attribut qui, qui est considéré, qui rentre dans la première catégorie. Ou alors, plutôt la deuxième catégorie qu'on avait citée, et qui est des attributs qui sont purement imparfaits. al l'oujou, dans tous les cas, et dans tous les aspects. C'est pour ça qu'il nous dit le shir. Ou lihada, lam yathkurullahu annao khana men khanou. Fa pala ta'ala, wa in yuridu khianataka fakad khanu Allaha minun kabr, faamkana minhun. فأمكن منهم والله عليم حكيم فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم لأن الخيانة خبعة في مقام الاتمام ويصفة ذم ويصفة ذم مطلق وبهذا عرف أن قول بعض العوام أن قول بعض العوام خان الله من يقول منكر فاحش يجب النهي عنه donc ici l'exemple qui nous a donné chier c'est l'exemple de l'El Khiyana qui est l'exemple de l'El Khiyana. Qu'est-ce que c'est que l'al-khiyana C'est la trahison. On peut traduire par la trahison. Donc le fait de trahir, c'est à quel moment on trahit, c'est lorsque la personne a une confiance en toi. Et lorsqu'elle a confiance en toi à ce moment là, tu la trahis. Donc qu'est-ce que cet attribut? Il peut avoir un aspect qui va être à un moment considéré comme parfait là, parce qu'on ne peut répondre. La trahison par la trahison. Et c'est pour ça que dans le verset qui nous a cité le chien, et qui est le suivant Dans ce verset, s'ils veulent te trahir, c'est qu'ils ont déjà trahi Allah. Bien entendu, par leur mécréance. Mais il a donné prise sur eux, mais il a donné prise sur eux. C'est-à-dire ici par rapport au tafsir, le jour de bataille. la bataille de bataille Mais il a pris prise, mais il a donné prise sur eux. Et Allah est omniscient et sage. Donc le shérif, il nous a dit, Allah Azulayin, il n'a pas répondu à cette triyana par Al-Hiyana. C'est-à-dire qu'il n'a pas, il a, il n'a pas dit fakhana. c'est-à-dire qu'à son tour, il les a trahis. Et à partir de là, ce qu'on sait donc que cela est uniquement un axe ça rentre dans la catégorie du na'z on n'a pas le droit de dire cette expression que beaucoup de gens disent parmi les communs des musulmans, comme le rappelle le shir et que ça est strictement interdit cette parole qui man c'est à dire qu'Allah trahisse celui qui le trahit ou celui qui trahit ou celui qui le trahit ou celui qui trahit qu'Allah trahit celui qui trahit ou ceux, ceux qui trahissent donc ça c'est strictement interdit de dire cette parole là taïeb Ensuite, le chef va nous parler de lal période et thaniya et c'est ce qu'on verra la la semaine prochaine. la